0: 大家好，这里是又维心理，我是刘老师，我们又见面了。因为疫情的关系，我们小团队的心理咨询量激增，没能制作出多一些的原创语音，也是我们觉得比较遗憾的地方。从今年起，我们会制作更多的系列的语音分享，希望能带给大家一些新的感受。我发现了一个有趣的现象。一些心理咨询团队是什么事情都做，但是就是不做心理咨询。当然，我这里说的心理咨询，可能专指那种一对一或者一对一个家庭的心理咨询。他们可能是一个中间商或者道具供应商，可能是一个培训中心或者自媒体中心，也可能像是一个中点房提供者或者一个房东。我自己是一个比较轴的人，从转了专业上研究生那天，我就想好好的做心理咨询。年轻的时候没有什么机会，业务水平能力可能也不扛打，而且一张稚嫩的脸看起来也不太像是一个专业人士的样子。那个时候在大学给学生上课，被问的最多的就是，嗯，这是哪个系的学生？做教师的时候还是想做心理咨询，虽然接触的比较少，但是每一次都挺珍贵的。业务能力不足的情况下，真诚认真就是一个很好的补救。我在自己的能力范围内呢，尽可能的多去解决一些问题，有过短暂的不太好的一些实习经验，更让我坚定想要把心理咨询这件事做好。从成立自己的小团队起，五年来我就做两件事情：展示自己和心理咨询。有人来做心理咨询的时候，就是在自己的能力范围内认真的对待他；没有心理咨询工作的时候，找准一些机会展示自己。心理讲座的工作我做，心理沙龙的工作我也做，因为我知道每一次都是一个展示自己的机会，让更多的人知道我、认识我、了解我。最忙的时候，出了机场，换了登机牌，飞向下一个培训的城市；最狼狈的时候，一场两小时的培训让我经历了公交、地铁、摩的、的士四种交通工具的连乘。也因为还算能吃苦，所以那些看着我长大的学员们也给了我很多的鼓励和机会。最初。我的心理咨询来源都是这样来的，也因为接触了大量的讲座，把企事业员工的心理减压、阳光心态、有效沟通什么的，讲出了一些自己小小的特点。努力这件事大概就是这样吧。刚开始的时候像只没头苍蝇到处乱撞，撞着撞着撞出了一条路，找到了很多新的可能性。在这个期间呢，我们也积极的做一些科普文的原创，并制作有声读物，每周一、三、五投放到各大的声音平台。到目前为止，写出了七百讲快八百讲的内容，有亲子、情感、婚姻热点、专业知识等等的方面。其实最初的理由特简单，就是觉得讲课的机会变少了，心理咨询。机会变多了，这是好事但是不希望把讲课这个技能生疏了。既然没有什么机会去讲课了，那就把它录制成，呃，录音吧。至少这样的技能会定期的不生疏的练习一下，同样也多一些机会让别人知道我。在自媒体的小时代的团队中，沉默意味着死亡，不是吗？那个时候就想着，哎呀，郭德纲的大爷的相声放到哪个平台，就把我的课程放到哪个平台。我肯定是没办法跟郭德纲大爷比了，但至少，呃，把主流的这个网络电台摸得门清了。我也在想啊，我得让别人知道我在做心理咨询这件事那我该怎么让让别人知道的？毕竟心理咨询是一叫比较私密的事情，你不能把别人的事情拿出来讲。作为一名心理咨询师，我非常知道保密原则的重要性。我在想，我该怎么样既保护来访者的隐私，又能够，嗯，向需要的人传达出我在做心理咨询。或者我是心理咨询师这件事儿，我把我每场的心理咨询的感受以及我对我的一些触动，写成一段小短文发在朋友圈啊、微博啊、QQ 空间里面，先从熟悉的人开始，让大家知道我是一个心理咨询师，有认真的在做心理咨询这件事情。不管我水平的高低，至少我的态度是端正的。因为这样一个小小的举动，从二零一七年的八十七场心理咨询。到二零一八年，我完成了两百九十场心理咨询，全所一共完成了三百八十六场心理咨询，点点滴滴都是琢磨出来的小经验。所以说，二零一八年对于我从业算是一个转折点吧。二零一八年个人完成了二百九十场心理咨询，实现了一个质的飞跃，也可能是因为。一之前一直默默的努力有了一定的积累，也可能是因为普罗大众对心理健康的认识更加深刻了，越来越多的人都能说出几个心理健康有关的专业名词。同时，国家政策上的支持也算是一个非常强有力的因素，因为心理咨询的需求变得更强了。那么，除了之前讲到的写咨询总结、写咨询记录，我是用酸爽小短文的思路呢，也得到了很多网友或者圈友的关注，收到了很多反馈。有人说还蛮期待看我的咨询感受的，因为感受到字里行间的温暖和力量。有的人说说啊，每一个咨询感受都会看，虽然没有评论，但是有很多文字都触动了自己的内心，也学到了一些新的知识。这些反馈还挺奇妙的，因为。我没想到，我只是想要去展示我自己这样的一个小小的举动，能够起到一个这么好的效果。那么目前呢，我已经更新了一千多条的心理咨询的感受。虽然有一些观点是重复的，但是每一次都会让我更坚定啊，会让一些人受益，就是值得一直做下去的事情。因为这样，我也学会了使用微博。在这期间，在工作中琢磨，在琢磨中。优化工作，对于喜欢的事情，从来不会觉得累，只会觉得很上瘾。而且因为这样的一个职业，能够跟很多人对话，走进不同的生命故事，在一个又一个的生命故事里体验感受，嗯，很让人着迷。除此之外呢，我还学着去建立新的记录用表，用一些我学过的统计方法去整理数据来优化自己的工作。我坚信数字会说话，通过整理。和收集每一位来访者的基本信息，还有一些工作中的数据，帮助我了解自己的工作状态。比如说，从厌学、疑病，到婚姻问题、心理创伤；从学生到职员，从医生到公务员，我尽可能尝试跟多种的人群互动，尝试多种解决问题的。呃，处理方法和学习怎么去解决这类的问题，不给自己设限，但是量力而行。作为一个咨询师而言，还是要清楚的，一步一步，慢慢的，稳稳的找到更熟悉的工作领域和方式。通过数据分析的方法，呃，才会发现有时候没有那么了解自己啊，科学的分析才让自己能够有底放矢。例如面询可能是我做的非常多的一种心理咨询方式，最远的接待过来自于港、澳、台的同胞。那咨询最多的日子可能一定是我的每周日，咨询呃可能十个小时，嗯、呃。工作日的每个十点钟都在咨询等等，整理和梳理的过程，像是看到了自己在工作中不同的样子。从二零一八年的两百九十场，到二零一九年的两百七十场，再到二零二零年的四百六十八场，每一个数字都是我默默耕耘努力的结果，也是我工作方式优化、花心思琢磨工作的一种结果。这一步步走过来，虽然挺慢的，但是对于我而言。是收获成长和踏实的。就目前，我和我的同事们可以处理二十六类心理问题，并且在一些问题的处理上很有自己的方法和经验。二零一九年呢，我做过一场很棒的心理咨询，我在芝加哥。呃，对方在澳洲，我们先对了北京的时间，再换算成当地的时间，然后完成了这场咨询。我的感觉就是像小时候看 TVB 的职场剧，觉得有一天哦，自己好像变成了职场剧里面的人物。2019年的互联网的咨询占比为我咨询总量的百分之二十，在互联网咨询中，我比较喜欢视频的方式，因为有机会看到对方的样子，也有机会搜集很多非语言的线索。有些网络咨询中，可能我们没有见过彼此的样子，听到对方的声音是信任或者是温暖的，但是主要取决于个人吧。因为如果愿意来咨询的那个人，他愿意视频，我们还是希望通过视频的方式去进行互动的。当然，尊重来访者的方式也是非常重要的事情。2019年起，数据处理的更仔细了一些，经过一年的数据分析和整理，这些可视化的数据告诉我们。呃，女性比男性更愿意求助，更愿意接受心理咨询。五岁到四十五岁是我们的主要的服务对象，绝大多数的来访者，特别是学生来访者，至少有一位家长会陪同，而。家庭成员参与更多的，在同类型的咨询当中，咨询所用的次数明显会少，也就是说效果更明显，康复的更快。对于我们这个小小的机构而言，上午的10点钟和下午的14点是最多人选择心理咨询的时间段，抑郁、亲子、各类学生问题是最多的求助理由。联合使用认知行为疗法，能够有效的解决我们遇到的多种问题。2020年呢是特殊的一年，因为疫情的关系呢，抑郁症井喷了，全年呢从小学四年级到我是一年级遇到了各种各样的抑郁类的问题，特别是小学生抑郁的问题。这种低龄化的发展让我们觉得也嗯挺不可思议的，而且男女都有，理由也各种各样。一般初一不能上学确诊抑郁的，在小学四年级就能发现比较明显的痕迹，但是家长并没有引起足够的关注，这是老生常谈的问题了。对于一些家长而言，只有当孩子连打带骂、连哄带骗都不上学了。家长才可能会意识到问题严重了。事实上，问题已经比较大了。在这类学生的抑郁问题当中的，的家长的配合呢和支持比成年人更重要。对于中小学生开展心理健康教育，特别是学生的常见的心理问题的识别，还是很重要的。因为这一年听了太多人说孩子脆弱，孩子装的，孩子没那么严重，不想给孩子吃药。嗯，我觉得是值得反思的。那么一千场心理咨询的背后呢，是我从菜鸟到熟手的一种成长，也是我花心思让自己在职业道路上的一种成长的过程。我并没有发现什么了不起的规律，但是踏踏实实的可以帮助到一个，呃，可以帮助的人，是我一辈子愿意去做的事情。愿我如光，温暖每一个可以温暖的地方。